0: História com Carlos Bastos No dia 16 de maio de 1986 estreava nos cinemas americanos Top Gun, um filme realizado por Tony Scott e protagonizado por Tom Cruise Há quem seja um verdadeiro fã, há quem só goste das paródias que o filme inspirou, mas a pergunta é, porquê que décadas depois continua a ser um filme tão influente? Há quem diga que foi pelas cenas de vôlei de praia, pelas cenas de ação com os aviões, pelas cenas do romance ou da amizade, pela banda sonora, ou simplesmente por ser uma celebração do patriotismo americano. Enfim, terá sido por tudo isto e muito mais. A verdade é que faz parte da cultura popular, apesar de, por exemplo... A verdadeira escola Top Gun impor uma multa de 5 dólares a qualquer aluno que ouse fazer citações do filme. The need, the need a ideia para o filme surgiu por causa de um artigo numa revista sobre a escola Top Gun da Marinha dos Estados Unidos que o produtor tinha lido uns anos antes. O produtor era Jerry Bruckheimer, que de lá para cá já produziu filmes como Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor ou Os Piratas das Caraíbas. Decidido a fazer o filme, só tinha de convencer Tom Cruise. Como? Levou-o até à base e deixou-o lá um dia inteiro com os pilotos. No fim do dia, o Tom Cruise saiu de um caça e correu para um telefone público para lhe dizer que adorava aquilo e queria mesmo fazer o filme. Foi uma decisão acertada porque... Este foi o filme que consolidou a sua carreira como herói da ação. Já o Val Kilmer não queria entrar, mas foi forçado por obrigações contratuais. Curiosamente, a tensão entre Maverick e Iceman não foi só uma boa representação. Tom Cruise e Val Kilmer mantiveram -se sempre a distância um do outro e nunca socializaram. Até ficaram em hotéis parados. Mas isso foi propositado. A ideia era separar Tom Cruise e Anthony Edwards do resto dos atores, tal como no filme os pilotos estavam separados. Já agora, o Anthony Edwards, o Goose, no filme, foi o único ator que não vomitou nos caças. Aliás, só ficou mal disposto quando percebeu que tinha de cantar numa das cenas: Depois da conclusão das filmagens, ele e Meg Ryan, a sua mulher no filme, tornaram-se, de facto, um casal a sério. Ainda a propósito de atores, Brooke Childs e Deborah Winger foram consideradas para o papel de Kelly MacKillis, mas os produtores queriam uma desconhecida, e Charlie Chin chegou a ser a opção, mas foi considerado jovem demais para o papel. Curiosamente, viria a imitar esse papel na comédia As pelos Ares, uns anos depois. Obviamente que... Tal como já aconteceu muitas vezes, este filme foi quase uma parceria entre a Hollywood e a Marinha Americana. Ainda assim, o Pentágono cobrou quase 2 milhões à Paramount pelo aluguer dos seus aviões e porta-aviões. Ok, man. Let's turn it Aproveitando o sucesso de Top Gun, que foi o filme com maior receita de bilheteira em 1986, a Marinha dos Estados Unidos montou cabines de recrutamento nos principais cinemas para tentar apanhar os jovens carregados de adrenalina que saíam de lá. Resultado: houve um aumento de 500% no número de novos recrutas que desejavam entrar no programa de aviação da Marinha. You are best. Us proud. Top Gun. Também foi o filme que marcou o início da indústria de vídeo doméstico. Originalmente, as cassetes VHS custavam 100 dólares e só eram vendidas aos clubes de vídeo. Graças à publicidade da Pepsi, no início de Top Gun, o preço baixou drasticamente e comprar um filme passou a ser uma prática comum em muitas casas americanas. Ainda poderíamos dizer muito mais coisas, por exemplo, que Tom Cruise nunca tinha andado mota até este filme e teve de aprender à pressa. Ou poderíamos falar das mil e uma maneiras que tiveram de inventar para que não se percebesse que a Kelly McKillis é quase 10 centímetros mais alta que Tom Cruise. Ele usou botas com saltos, ela andava quase descalça, usaram estrados em algumas cenas e noutras tiveram de cavar trincheiras para que ao caminhar os dois parecessem ter a mesma altura Where did you see this? Enfim, poderíamos dizer muito mais Mas vamos terminar com A balada que marcou a banda sonora E os anos 80 Um dia George Umarodas, enquanto trabalhava No álbum dos Berlin Pediu à vocalista, à Terry Nunn Que cantasse uma música que ele estava a produzir Ela foi a quarta ou a quinta escolha mas foi a escolhida. Escusado será dizer que a música foi um sucesso mundial, mas foi também a causa do fim dos Berlin, porque o sucesso surgiu por causa de uma música que não era deles e nem sequer era o seu estilo, e tinham que a tocar em todos os concertos. O realizador e os produtores ficaram tão impressionados com Take My Breath Away, que decidiram chamar novamente Tom Cruise e Kelly McKillis para filmarem mais cenas românticas já depois de concluídas as filmagens. Curiosamente, a música até esteve para ir para outro filme porque foi originalmente considerada para a banda sonora de nove semanas e meia. Provavelmente, não teria tido o mesmo sucesso. Mas, já que falámos em sucesso, terminamos assim. Sabe quando é que os produtores de Top Gun souberam que tinham um sucesso nas mãos? Quando os casacos de Cabedal e as t-shirts brancas passaram a estar novamente na moda.